0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 16 de março de 2023 passado o anúncio do Pet Tuesday começaram a surgir explicações mais detalhadas sobre suas vulnerabilidades mais críticas. Uma das que mais chamaram a atenção foi a CVE 2023-23397 que inclusive teve um código de prova de conceito divulgado. A falha que afeta o Outlook já teve sua exploração observada pelos adversários russos do APT 28 em ataques contra cerca de 15 organizações governamentais entre abril e dezembro do ano passado. A exploração se baseia no envio de e-mails maliciosos que, sem a necessidade de interação do usuário, executam um exploit para falha assim que o Outlook processa o recebimento do e-mail permitindo roubar dados sensíveis para autenticação antes mesmo da mensagem ser exibida na caixa de entrada do usuário o problema é muito sério mesmo e a gente recomenda fortemente a homologação e aplicação do patch a Microsoft também disponibilizou um script em PowerShell que identifica e exclui mensagens mensagens potencialmente maliciosas com o objetivo de explorar essa falha. E a CIS alertou ontem para um ataque contra uma organização federal nos Estados Unidos que abusou de uma vulnerabilidade crítica no Progress Telerik UI. O produto o Telerik UI é uma biblioteca de componentes de interface de usuário para que desenvolvedores de software criem aplicativos modernos e responsivos para desktop, para web e para dispositivos móveis. Segundo a agência, o ataque que ocorreu entre novembro do ano passado e janeiro desse ano abusou de uma falha catalogada como CVE 2019 18935 que permite a execução remota de código na tecnologia. Após obterem acesso aos servidores vulneráveis, os adversários instalaram ameaças adicionais para coletar informações sobre o ambiente e enviá-las ao servidor de comando e controle. O malware, que foi instalado no servidor IIS, possui funcionalidades para carregar outros payloads, evadir mecanismos de detecção e executar um shell reverso. A nota contém indicadores e regras de detecção sobre a ameaça que podem ajudar outras instituições a não passarem pelo mesmo que essa organização passou. E a CrowdStrike detalhou ontem a primeira campanha de mineração de criptomoedas focada em um ativo chamado Dero, que é uma moeda criada para oferecer maior privacidade, anonimato e recompensas monetárias mais altas e rápidas em comparação com a Monero, que até o momento é a moeda mais usada em operações de cryptojacking, ou seja, em atividades nas quais o adversário instala um minerador de forma não autorizada na máquina de outras pessoas, de modo a se apropriar de seus recursos de processamento e de energia elétrica. Nessa campanha, os adversários estão mirando em servidores Kubernetes vulneráveis. Segundo os pesquisadores, o processo de infecção se inicia a partir de um scan em busca de servidores Kubernetes que possuem o um método de autenticação anônima habilitado, o que permite acessar a API do Kubernetes e, posteriormente, instalar os mineradores. Adicionalmente, o estudo afirma que a imagem Docker usada nesse processo de mineração está hospedada no repositório docker-hub e acessível publicamente, o que é uma mão na roda para outros adversários que queiram adaptá-la em seus ataques. Além de minerar criptomoedas, os pesquisadores da CrowdStrike observaram tentativas de movimentação lateral no ambiente, de derrubada da operação do cluster e também de extração de informações sensíveis. Por fim, ontem a Europol publicou nota sobre uma operação contra um serviço de mixing de criptomoedas chamado Chip Mixer, o qual era amplamente utilizado por diversos adversários na lavagem de dinheiro. O Chip Mixer era uma das maiores plataformas de mixing de criptoativos e estava em operação desde 2017, permitindo que seus clientes fizessem uma série de transações em diversas carteiras com diferentes tipos de criptomoedas no intuito de dificultar a detecção da origem do dinheiro. Segundo a publicação, a operação, que foi conduzida pela Europol em conjunto com a polícia alemã e o FBI, desativou quatro servidores ligados ao serviço e apreendeu mais de 7 tera em dados e aproximadamente 46 milhões de dólares em criptoativos. E é isso por hoje. Galera, se você gosta do Cyber Morning Call, eu peço a vocês que compartilhem esse podcast nas suas redes sociais ou em outros grupos em que você faz parte. Isso nos ajuda bastante a fazer o nosso trabalho por aqui. Beleza? Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.